0: ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast, En el Café con José Carlos Martínez. Realmente, como te lo digo cada martes, es un honor para mí poder estar contigo, así que gracias desde lo más profundo de mi corazón, gracias, gracias, gracias por abrirme este espacio y por permitirme acompañarte, por darme una oportunidad de estar contigo en este... En este día, en este momento, en tu camino, simplemente por, por darme la oportunidad de acompañarte en este caminar y de ir de, de tu lado, de tu mano, esperando que lo que compartamos el día de hoy pueda ser algo positivo, pueda dejar una semilla positiva, pueda traer algo a tu vida y pueda ayudarte a ver las cosas desde otro lugar. Y, y bueno, antes, antes de arrancar con este episodio, antes de ir más allá, quiero volver a, a tomar estas respiraciones conscientes así que donde sea que te encuentres donde sea que estés en este momento te voy a pedir que me acompañes a tomar un par de respiraciones conscientes y profundas así que inhala profundamente sostén un momento tu respiración y exhala profundamente y repetimos esto dos veces más inhala profundo Sostén un momento tu respiración, exhala profundo, lento y una última vez, inhala profundo, sostén un momento tu respiración y exhala lento, perfecto. Este es simplemente para aterrizarnos en el aquí y en el ahora, para darnos ese espacio, esa pausa, para respirar, para estar con nosotros y dejemos que esto nos, nos lleve a otro lugar que nos permita tomar este episodio y lo que platiquemos desde otro lugar, desde una mayor sincronía o alineación. Y como te lo vengo diciendo las últimas semanas, hoy, recuerda, hoy puedes ser un rayito de luz para otros, hoy puedes compartir si esto que platiquemos acá te hace sentido, si esto te resuena y si viene alguien a tu mente que creas que necesita escuchar esto, comparte este episodio con estas personas, puedes tomar una captura de pantalla de este podcast, subirla a tus historias, compartirla por whatsapp, por donde sea, simplemente comparte esto con quien creas que le pueda ayudar y que creas que esto le pueda hacer sentido, que necesite escucharlo. Así que bueno, me voy moviendo ahora sí y te agradezco eh, por esta por este apoyo, por esta colaboración que para nosotros es muy, muy importante que puedas ayudarnos a difundir el mensaje que llegue a más personas. Pero me voy moviendo ahora sí a este episodio del día de hoy, episodio número 21. Y el tema de hoy es ¿Por qué tenemos tanto miedo a sentir? Y hoy, más que querer dar una respuesta a esta pregunta, tal vez es realmente lanzarte esta pregunta a ti. Y voy a estar eh, moviéndome a diferentes ángulos de este tema, pero ¿qué es lo que pasa con las emociones? ¿Por qué de pronto nos cuesta tanto trabajo sentir? ¿Por qué tenemos tanto miedo a lo que se está moviendo dentro de nosotros? ¿Por qué tenemos esta profunda necesidad de negar lo que sentimos? ¿Por qué hemos creído que está mal sentir? ¿Por qué hemos creído que está mal llorar? ¿Por qué hemos creído que las emociones nos hacen débiles, por ejemplo, que mostrar lo que sentimos realmente nos puede llevar a un lugar de inseguridad o de vulnerabilidad. Que realmente mostrar lo que sentimos nos hace simplemente, como lo dije, nos hace ver débiles. Tenemos una relación con las emociones, pienso que bastante negativa. Y muchos de nosotros crecimos bajo la idea de reprimir las emociones. Lo que aprendimos realmente fue a reprimir las emociones o simplemente a explotar y, y tendemos a caer en alguno de los dos polos, o me trago todo lo que siento y reprimo lo que siento, no expreso las cosas, o simplemente soy muy reactivo, como mecha corta, no y, y termino explotando ante cualquier situación, ante cualquier cosa, eh, culpando a las otras personas y volcando lo que siento sobre las otras personas, prácticamente reaccionando desde un lugar instintivo pero ¿qué es lo que pasa con las emociones? ¿Qué es lo que pasa que de pronto nos da tanto miedo sentir y terminamos acumulando todas esas emociones en nuestro interior? Terminamos realmente dejando que estas emociones, que cuando nosotros no asimilamos, no procesamos, no hacemos algo con ellas, estas emociones se construyen en nuestro interior y ¿qué, qué te tiende a suceder? O sea, si yo te hiciera la pregunta, ¿qué pasa con las emociones reprimidas, con las emociones estancadas, que no hemos procesado? ¿A dónde te llevan? ¿De qué manera te impactan? ¿De qué manera te pueden hacer daño? Y realmente hay varias cosas que pueden pasar. Por un lado, las emociones que se van construyendo en nuestro interior, que se van acumulando en nuestro interior, empiezan a tomar un dominio en nuestra vida. Y la mayoría de las veces es sin que nosotros nos demos cuenta. No estamos conscientes de cómo estas emociones pueden estar generando este dominio en nosotros, pero realmente el enojo empieza a tomar un gran poder en nuestra vida, empieza a tomar a lo mejor cada vez más control. Y aquí digo el enojo, pero puede ser la tristeza, puede ser el miedo, puede ser eh, eh, simplemente la soledad o el, el, la sensación de vacío, de rechazo puede ser la humillación, la vergüenza, la culpa, el resentimiento, todo tipo de, de emociones que venimos acumulando empiezan de pronto a tomar tanta fuerza en nuestra vida, eh, empiezan a acumularse como una bola de nieve en nuestro interior que acaba por, por atropellarnos y nos lleva de encuentro y empieza realmente a, a guiar nuestro camino o a darle en la torre a todo lo que estamos tratando de hacer, porque realmente empiezan a tomar un gran poder, cada día las emociones están ahí, nos están dominando, están actuando a través de nosotros y literalmente podemos llegar a perdernos a nosotros mismos. Esto que se llama un rapto emocional, ¿cuántas veces te ha tocado que de pronto estás en, un, en una situación regular, algo pasa que te detona una emoción, estás platicando con alguien, algo pasa? Y de pronto se detona una emoción muy fuerte en tu interior, al grado que pierdes el control, terminas actuando, reaccionando o diciendo algo que cuando terminas y cuando pasa esa adrenalina de, de la emoción que estás sintiendo, de pronto te quedas callado, volteas, tomas conciencia, volteas a tu interior y dices ¿qué acabo de hacer? ¿por qué dije eso? ¿por qué hice eso? Y te das cuenta que realmente actuaste de un lugar impulsivo, que pasaste los límites, que a lo mejor lastimaste a una persona que era importante para ti, que realmente saliste de tus, de tus valores, de tu línea, de lo que realmente es aceptable para ti. Y todo esto fue porque perdiste la conciencia ante una emoción. Entonces, esto es, es irónico porque entre más queremos reprimir las emociones y entre más queremos... Eh, hacer como que no están ahí, las emociones toman más fuerza porque es como, es como un tren que no puedo parar, es, es una energía que es demasiado poderosa, es como un caballo salvaje y, y lo explico muchas veces así, entre más tratamos nosotros de reprimir, lo que terminamos haciendo es tratar de asfixiar las emociones y si toman tanta fuerza, es como si se, de, se defendieran de, de nosotros y terminan tomando el control de las cosas y, y realmente lo que de pronto necesitamos es simplemente dar espacio a esto que sentimos. Eh, de pronto puede parecer más simple al decirlo que hacerlo, pero pienso que a veces es más simple hacerlo que, que decirlo. Eh, cuando podemos atravesar este, este miedo y todas estas ideas que tenemos alrededor de las emociones. Y realmente me pregunto, ¿por qué tenemos tanto miedo a sentir y tenemos tanto miedo a sentir que tenemos que, que terminamos, perdón, terminamos cediéndole ese control de nuestra vida a nuestras emociones. Sin darnos cuenta, por el miedo que tenemos a sentir, empiezan a tomar poder, empiezan a tomar fuerza. Vuelvo a lo que venía diciendo y de pronto se vuelcan sobre nosotros y, y terminan dominándonos. Pero al, al pensar en por qué tenemos tanto miedo a sentir creo que por un lado tiene que ver con todo lo que aprendimos, todo eso que escuchamos de niños y los ejemplos que tuvimos, porque nosotros aprendemos a, re a relacionarnos con nuestras emociones de la manera en que nuestros padres se relacionaban con ellos, con, con ellas, con las emociones, ¿no? con lo que sentían. Entonces, si yo tuve el ejemplo de un papá que era reactivo, que era impulsivo, o si tuve el ejemplo a lo mejor opuesto de una mamá que era eh, que se contenía ¿no? y que reprimía sus emociones, entonces yo voy a tender a replicar lo mismo. Y de pronto es difícil toparnos con personas que realmente tengan esta inteligencia emocional, esa madurez emocional y, y que se permitan realmente relacionarse de otra manera con lo que sienten de forma que nosotros po podamos haber aprendido... Eh, de una forma asertiva a conectar con las emociones y es algo que no nos enseñan es algo que no, eh, no está dentro de nuestro currículum de, de la parte académica lo que aprendemos en la escuela no vemos una cuestión de inteligencia emocional que podría ser muy pero muy valiosa y, y hay una parte muy, muy interesante bueno hay, hay varios puntos que me parecen muy interesantes porque eh, hay una frase de hay un querido amigo que, que realmente admiro... ...y que me encanta su trabajo... Eh, ...y esta frase viene de su libro... ...la frase es... ...queremos resolver pensando... ...lo que... ...debemos encontrar sintiendo... ...queremos resolver pensando... ...lo que debemos encontrar sintiendo... ...esta frase es de Lucas Cervetti... ...de, de su libro... ...la luz de la conciencia... ...que es súper súper recomendable... Eh, ...pero al final... ¿Qué es esta parte? Porque de pronto a todo le queremos encontrar la razón, a todo queremos entender el por qué está ahí. Y es, es una de las partes que creo que, que de pronto necesitamos trascender, porque la parte del ego es la que siempre se manifiesta desde el pensamiento, es la que quiere procesar, es la que quiere entendimiento. Pero cuando nosotros podemos trascender esta necesidad del ego, de entender las cosas, de darle un orden... Y cuando nos podemos salir de esta, de esta necesidad de entender para atravesar las, esas barreras y encontrar a través del sentir, que el sentir está mucho más cerca del alma, está mucho más cerca de lo que realmente somos. Cuando, podamos, cuando nos permitimos sentir y cuando dejamos que las cosas que están pasando dentro puedan tomar eh, partido, puedan realmente vivir y puedan moverse a través de nosotros, entonces sintiendo se revelan los mensajes y terminamos entendiendo las cosas pero no desde un proceso racional es como si le tuviéramos que dar vuelta a la fórmula y primero necesitáramos darnos el permiso de sentir y una vez que sentimos podemos entender cosas aunque de pronto no les podamos poner orden pero tarde que temprano estas cosas empiezan a tomar orden y es por esto que yo muchas veces me dedico a mucho más a procesos de experiencia, donde tú puedas experimentar cosas, sentir cosas, porque de pronto esto nos cambia, nos transforma, y las respuestas tienden a llegar después, pero nos damos cuenta que, que nos vamos transformando a través del proceso, y, y es justo este miedo a sentir lo que nos está bloqueando muchas veces la transformación, porque queremos primero entender las cosas, queremos poder razonar, queremos encontrar el lado lógico, de una situación de algo que queremos hacer queremos encontrar eh, el punto donde todo hace sentido sin embargo las cosas que el alma nos susurra muchas veces no hacen sentido ante la razón porque la forma en que crea el alma en que crea el universo desde una co-creación en, en utilizar nuestra parte creadora con la creación del universo como una co-creación cuando realmente vemos la creación cuántica no tiene sentido para la mente porque donde tiene sentido lo que estamos visualizando, lo que está susurrando nuestra alma, es en un plano más alto, es en un plano astral, es en un plano intangible. Las cosas están ahí listas para materializarse, pero todavía no van a tener sentido. Y, y esto es lo que pasa con la, con la parte cuántica que, que realmente rompe la línea cuando hablamos del tiempo que no es lineal, cuando hablamos de esta parte de que el tiempo no existe y que si todo está contenido dentro del presente. Bueno, todas estas de pronto teorías que, que nos rompen las creencias o van en contra de lo que estamos acostumbrados a, a pensar y de la forma en que estamos acostumbrados a ver el mundo, realmente nos abren la perspectiva a otras formas de ver la vida. Y este es el choque que vemos entre las dos partes de querer eh, seguir las, las leyes de la física tradicional o ir a favor de la parte cuántica cuando queremos seguir eh, todas estas creencias que tenemos eh, antiguas que, que nos están prácticamente llevando a ser condicionados por la realidad en vez de nosotros condicionar la realidad de cierta manera o sea, yo dejo que lo que está pasando afuera defina mi interior en vez de permitir que lo que está dentro defina el exterior, ¿no? Entonces, este es el choque de pronto que vemos y ese mismo choque está en esta parte de querer entender las cosas antes de sentir, poder sentir las cosas y hacerle caso a mi sentir, darme permiso de, de procesar lo que está pasando adentro sin tener que entender por qué está ahí. Porque muchas veces sentimos algo y lo que queremos es una respuesta de ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué estoy tan enojado? ¿por qué estoy tan triste? ¿por qué esta situación me está doliendo tanto? ¿por qué esto que pareciera insignificante? ¿esto que estoy viviendo que ante mi mente no tiene ninguna relevancia y que no tiene sentido? ¿por qué me está creando una emoción tan fuerte? ¿por qué me está haciendo sentir de esta manera? y lo importante acá es que no necesitamos entender por qué si la emoción está ahí, es por algo y es para algo. Y no podemos encontrar la respuesta pensando en ello. No podemos resolver las cosas tratando de encontrar el sentido, la razón detrás de eso. El proceso es sentir para revelar lo que hay detrás. Vuelvo, de pronto, ¿por qué tenemos tanto miedo a sentir? Y creo que aquí viene justamente alguna de las posibles respuestas. Digo, por un lado es lo que decía, lo que aprendimos a creer, lo que aprendimos a ver, lo que aprendimos, o sea, la forma en que aprendimos a ver la vida y a relacionarnos con nuestras emociones. Pero más allá de esto, hay una parte muy cañona, muy, muy fuerte y puede ser algo ruda de pronto para nosotros al principio, que tiene que ver con el sentir. Porque tal, tal lo que estoy explicando en este momento de sentir, sin entender lo que está pasando, para poder después llegar a una respuesta y encontrar lo que se está revelando a través de esta experiencia. Este es un proceso de incertidumbre plena. Es un proceso que no puedes controlar, porque no puedes controlar lo que no puedes entender. Y lo único que puedes hacer ante una emoción, ante un sentir, ante algo que estás viviendo y que no entiendes, es rendirte a la experiencia. Pero esa es la parte que pienso que nos da un pánico tremendo. Tenemos miedo a perder el control. Sin embargo, no terminamos de entender que el control nunca está en nuestras manos. Que realmente la vida va mucho más allá. Y que sí, jugamos un rol y jugamos parte de lo que está, de lo que está sucediendo y de lo que estamos creando. Pero al final, al final hay algo más grande que está dictando todo el camino. Y es una, sí es un, es un trabajo de co-creación y todo esto, pero es importante darnos cuenta que los niveles a los que estamos co-creando van mucho más allá nada más de este plano físico. Y si bien es importante lo que nosotros hacemos, lo que estamos eh, decidiendo, lo, las acciones que estamos generando, cuando nos rendimos a ese sentir y cuando podemos procesar estas cosas... Se están moviendo energías en planos que no logramos entender. Se están moviendo energías en niveles mucho más profundas de las que podemos alcanzar a comprender. Porque todo esto va mucho más allá de lo que nuestra mente limitada alcanza a entender. Entonces, de pronto, nos da pánico sentir porque nos lleva a perder el control. Nos lleva a hundirnos o a sumergirnos en un proceso emocional que ni siquiera podemos entender. Y que ni siquiera podemos controlar lo que estamos sintiendo. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de sentir. Y me encanta porque ahora que estuvimos en Torreón, que, que realmente vengo regresando de allá. Hay un lugar donde, justamente donde estuvimos haciendo algunos de los eventos, que se llama Río Abierto. Y me encanta porque es, es una analogía ahorita que voy a utilizar, pero... Eh, eh, Río Abierto es un movimiento que tiene Más de 50 años que viene de Argentina Y que ahora están más de 11 en, Creo que en 11 países eh, Y justamente lo que ellos hacen es es Abrir este caudal de energía Que está en nosotros ¿no? Y, y, y uno de sus principales pilares de, de trabajo es a través del Movimiento corporal Para permitir que la energía se mueva Que las emociones se muevan Justamente sin tener que de pronto Entender las cosas, ¿no? entonces eh, me parece una gran analogía porque eh, río abierto, ser un río abierto, dejar que las, que las emociones y que lo que sentimos se pueda mover a través de nosotros y pueda encontrar eh, su asimilación a través de ese movimiento, en el momento en que yo reprimo, lo decía antes, esto toma más fuerza, pero en el momento en que yo permito y dejo que las cosas se muevan a través de mí, entonces es ahí cuando las cosas dejan de controlarme porque la energía se consume, se procesa, se asimila y cuando yo me abro a sentir y dejo que esta energía se asimile entonces después de ese sentir después de ese caudal que se abre que se eh, de, de cierta forma que se desemboca a través del movimiento viene una paz una claridad una, una armonía interna que justamente viene a revelar lo que había detrás de esas emociones pero necesitamos primero dejar que este río se abra que este movimiento se genere que esto pueda suceder para que después, desde esa armonía, de, desde, esa, desde ese dejar de reprimir la energía y las emociones, podamos encontrar una respuesta, podamos encontrar lo que se está revelando detrás de la experiencia. Y no siempre vamos a poder entender. Claro, si hacemos reflexión vamos a poder eh, tomar cierta información de lo que está pasando. Pero va haber muchas otras cosas que estén funcionando en niveles que no alcanzamos a ver en este momento. Ya hay muchas cosas que vamos a terminar entendiendo en retrospectiva, pero que necesitamos de pronto confiar en los procesos y confiar en la perfección. Eh, justamente el sábado que estuvimos allá y que tuvimos el evento Renacer eh, fue muy lindo porque una, una de las personas en la retroalimentación y que con, compartía su testimonio, su experiencia, decía en parte del proceso. Sentía que estaba cayendo en un túnel, pero entre en, en un perdón, no en un túnel, en un vórtice, como en un vórtice o en un hueco, eh, en un hoyo. Y mientras iba cayendo, la ironía era que al sentir que caía, me sentía sostenida. Y entre más caía, más sostenida me sentía. Y esto puede parecer muy irónico, pero para mí me hace todo el sentido del mundo, porque... Cuando más nos rendimos desde la parte humana y rendir no quiere decir que deje de moverme, que deje de hacer cosas, que deje de tomar decisiones, que deje de actuar. Rendirme quiere decir realmente me entrego a toda, este, toda esta fuente de información, a toda esa sabiduría que viene desde mi interior. Y entre más me rindo, no nada más a lo que pasa en mi interior, sino también a lo que pasa en mi exterior, entonces... Eh, puede sentirse como que estoy cayendo... ...y que estoy perdiendo el control... ...pero es ahí... ...justamente ahí... ...donde me doy cuenta que estoy más sostenido que nunca... ...es ahí donde realmente permito que el universo... ...que Dios, que la conciencia superior... ...me sostenga. Pero cuando volteo a ver... ...¿por qué tenemos tanto miedo de sentir? Por un lado es... ...sí... ...no estamos acostumbrados... ...a sentir, a lo que generan las emociones... ...cuando se mueven en nuestro cuerpo... Y, ...y para mí esto tiene que ver con... ...algo así como... ...como condición física... ...o como un fitness físico... ...un fitness emocional... ...es algo que, que se puede ir entrenando... ...empezar a entrenarnos en sentir... Y, ...y simplemente es volver a abrir nuestro corazón... ...y volver a abrir nuestros canales... ...para que las emociones puedan moverse... ...a través de nosotros... ...porque cada vez que sentimos una emoción fuerte cada vez que fuimos lastimados en nuestro, en nuestro pasado, lo que hicimos fue crear corazas, fue proteger nuestro corazón y poner, eh, poder ponernos armaduras, poner cadenas o poner protecciones alrededor de nosotros y de nuestro corazón, cerrándonos a volver a sentir y volver a experimentar, porque creemos que cuando, cuando nos abrimos a sentir vamos a ser lastimados. Sin embargo, realmente para mí las emociones son uno de los más grandes regalos que tiene esta experiencia. Y hablo de esta experiencia, la experiencia humana, estar aquí en la Tierra. Uno de los más grandes regalos que tenemos al estar aquí es el poder sentir, el poder vivir las emociones. Y hay quienes dicen, hay teorías que hablan de que la diferencia en la Tierra y en la raza humana justamente lo que nos hace diferente a, diferentes a otras razas son las emociones se dice, se ha llegado a decir que la Tierra fue el experimento de emociones y pienso que este es uno de los más grandes regalos que podemos tener, el poder sentir, porque es tan bello sentir, todo lo que nos da el sentir, es maravilloso la cantidad de información que recibimos a través del sentir y el poder contemplar desde lo más simple de la vida, como puede ser un amanecer, como puede ser una flor, como puede ser una mariposa volando, aleteando, como puede ser escuchar la lluvia que cae, como puede ser contemplar un paisaje que nos gusta, como puede ser contemplar los ojos de una persona que amamos, como puede ser incluso hasta lo que más nos puede doler. Todo eso que nos genera algo, que nos mueve algo adentro, nos hace saber que estamos vivos y nos hace realmente poder entender las dimensiones de la existencia de la creación me parece que las emociones son uno de los más grandes regalos el poder sentir el poder eh, reconocer que la emoción es el resultado de una energía que se está moviendo en nosotros la emoción es química es electricidad es magnetismo es luz que se está moviendo a través de nuestro cuerpo y el problema no es la emoción el problema no es la emoción, el problema no es el movimiento de energía. El problema es el bloqueo que nosotros generamos ante lo que sentimos. El querer asfixiar la emoción que está ahí. Y de pronto hay emociones que están tan estancadas en nosotros que les cuesta trabajo poder moverse. Y necesitamos una experiencia externa que venga a detonar esas emociones y que vuelva a poner en movimiento esa energía. Porque esa energía que está estancada. Es como un, un, un ojo de agua que está estancado. ¿Qué pasa con agua estancada que no tiene movimiento? Empieza a oler mal, empieza a acumular toxinas y cosas que, que nada más no hacen bien. Entonces por eso me encanta esta, esta analogía del río abierto. Volver a poner esa energía en movimiento. Volver a dejar que, que nuestras aguas que representan las emociones puedan moverse con libertad a través de nosotros. Entonces... Cuando hablamos de esta parte de volver a poner en movimiento las cosas, hay experiencias. Todo lo que estamos viviendo está aquí para, para volver a poner en movimiento las cosas. Y simplemente todo lo que vivimos está moviendo cosas en nosotros, está moviendo nuestra energía. Y todos los movimientos no son ni malos ni buenos. Nosotros les damos la perspectiva que queramos. Y hay, hay una parte que para mí es muy importante, que creo que cuando la entendemos... Todo cambia y todo toma cierto sentido porque nosotros pensamos que lo que estamos sintiendo tiene que ver con lo que está pasando afuera. Lo que está pasando afuera simplemente está generando movimientos, pero lo que se está poniendo en movimiento es lo que ya está dentro de nosotros. Y alguna vez escuché eh, esta historia o esta explicación que decía, si tú vas caminando con una taza de café en la mano y de pronto alguien te golpea por un lado y se derrama el café... ¿por qué se derramó el café? Y nuestra primera respuesta podría ser porque me golpearon. Pero no. No fue porque te golpearon. El café se derramó porque había café dentro de la taza. Si no hubiera habido café dentro de la taza no se hubiera derramado café. Si hubiera habido agua se hubiera derramado agua. Entonces cuando nosotros vamos por la vida y derramamos Enojo, ansiedad, frustración, culpa, arrepentimiento, rencor, odio, eh, culpa, eh, ya dije culpa, ¿verdad? Pero bueno, eh, humillación, resentimiento, tristeza, etcétera, cualquier tipo de emoción, lo estamos derramando porque estamos llenos de ello. No es porque algo externo nos está generando esto, nos está detonando, nos está haciendo ver lo que llevamos dentro todo lo que hemos acumulado. Entonces, cuando nosotros nos permitimos reconocer esta parte, nos damos cuenta que lo que estamos sintiendo no tiene que ver con la experiencia. Esto no se trata de lo que está pasando allá afuera. Y no se trata de enojarte con lo que está pasando allá afuera. Se trata de agradecer lo que está pasando allá afuera porque gracias a eso, lo que está en tu interior se está moviendo y te está haciendo ver que había algo estancado en tu interior cuando no tenemos nada estancado, podemos llegar a sentir un ligero movimiento ante una experiencia, pero el, el movimiento fluye, la energía se mueve muy rápido y realmente es ahí cuando no hay un enojo, cuando no hay una reacción, cuando realmente llegamos a estar en esa calma y en esa paz de a lo mejor la situación que antes me hacía enojar, que podía ser, eh, no sé, ir manejando y que alguien se me metiera en el coche, siempre digo, si tú te enojas por eso, no estás enojado por el que se te metió en el coche. Estás enojado por otras cosas. Y mientras no te abras a ver realmente por qué estás enojado o no te abras simplemente a procesar tu enojo, entonces te la vas a pasar culpando a todas las personas que se te atraviesen. Pero el enojo es mucho más profundo y está en otras capas. Entonces, cuando nosotros dejamos de enojarnos por las mismas cosas, es porque hemos resuelto algo que estaba ahí. Si a mí me molestaba que un amigo, no sé, se acercara y me dijera, eh, no sé, el apodo, el, el apodo que fuera, ¿no?, que me lo dijera y antes me molestaba y ahora simplemente me lo dice y yo ya no tengo bronca, ya no reacciono, es porque ya resolví algo en mi interior y esta misma situación ya no me genera, ya no me detona como antes entonces esto mismo empieza a mostrarnos cómo las experiencias no son lo que realmente nos hace sentir las, las experiencias están ahí como un espejo que nos muestran lo que está pasando en nuestro interior y todo esto que sentimos tiene mucho más que ver con nosotros y con lo que está reprimido en, en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y dejamos de tener el miedo a sentir, y nos damos la oportunidad de procesar lo que estamos sintiendo, entonces realmente nuestra vida se puede convertir en un proceso de sanación constante, de liberación constante, de poder vaciarnos, de poder liberarnos, de poder dejar de sufrir. ...porque lo que nos hace sufrir... ...no es el movimiento de la energía... ...lo que nos hace sufrir... ...no es la emoción que está moviéndose... ...que está... Eh, ...generando cierta vida en nuestro interior... ...lo que nos hace sufrir... ...es nuestra resistencia... ...y es... Eh, ...esa fricción que se genera... ...a través de la energía que se está moviendo... ...y el que nosotros no queramos que se mueva... ...queramos reprimirlo... ...y que queramos controlar las cosas para que sean como nosotros pensamos que tiene que ser. Cuando nosotros nos abrimos, y tal como lo dice Río Abierto, cuando nos abrimos a ser un río abierto, a dejar que las experiencias nos permeen, que nos traspasen, que se muevan a través de nosotros esas energías, sin que nosotros nos resistamos a ello, entonces empieza a salir nuestra propia naturaleza, nuestra verdad, nuestra esencia. Entonces podemos empezar a vivir libres dejar, dejar de, de reprimir lo que hemos dicho que no somos, pero que en realidad si se está expresando es por algo. Y creo que una de las grandes mentiras que hay de pronto, de los malos entendidos que podemos tener en la vía espiritual, es pensar que está mal sentir. No está mal. Sentir es natural. Y no hay algo que tú puedas hacer en el momento. Cuando una emoción se genera y se despierta en ti, cuando una emoción se detona en tu interior, tú no puedes hacer nada para que no esté ahí. El problema no es sentir. El detalle viene con lo que hacemos, con lo que sentimos. Y para mí la vida espiritual tiene mucho más que ver con esta parte de salirte de ti para observarte desde afuera y reconocer lo que está pasando en tu interior. El detalle no es dejar de sentir. El detalle tal vez es ser consciente de lo que siento y dejar de reaccionar, dejar de darle el control a la emoción tratando de hacer como que no está ahí. Y creo que ahí empieza una verdadera sanación y liberación, porque entonces puedo sentir, puedo darle espacio a lo que se está moviendo en mi interior. Pero una vez que le doy espacio y que dejo que eso se canalice a través de mí, tengo la conciencia... Y tengo la energía para tomar una decisión asertiva, para poder responder desde la conciencia ante la situación que estoy viviendo. Pero ya no fui víctima de mis emociones. Ya no cedí el control ante lo que estaba sintiendo. Y vuelvo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a sentir? Y tal vez esto tenga que ver con que no entendemos la profundidad de lo que hay detrás del sentir. Tal vez es porque no alcanzamos a ver el gran regalo que hay en el sentir. Tal vez es porque no hemos visto que es la puerta que nos lleva hacia nuestra liberación. Tal vez no hemos reconocido que es la puerta que nos lleva hacia la sabiduría, hacia nuestra verdad, hacia nuestra esencia. Porque pienso que si realmente lo entendiéramos, que si realmente pudiéramos ver la profundidad que hay detrás del sentir, y ver los regalos que vienen detrás de esto, entonces no habría lógica para tenerle miedo a algo que nos pueda hacer tanto bien. Prácticamente que pudiera ser hasta nuestra salvación, ¿no? El darnos oportunidad de sentir. Y dentro del norte verdadero, que yo hablo de esta brújula interior, el sentir tiene que ver mucho, mucho, pero mucho con esta brújula. Tenemos que primero atravesar las capas emocionales. Pero la intuición nos habla a través del sentir. Lo decía, el alma está mucho más cerca del sentir que de la razón, del pensar. Y podemos primero sentir, recibir información y después estructurarla, utilizando nuestras dos partes. Pero si queremos primero entender, tal como lo dice Lucas, queremos resolver pensando lo que debemos encontrar sintiendo. Entonces nos perdemos el camino tratando de, de, de encontrar, tratando de, de llegar a esto, primero pensando, sin resolver lo que se está moviendo allí, en otras capas, en otros niveles. Me parece fundamental que nos, empe nos empecemos a dar espacios para sanar, para sentir, para estar con nosotros. Que dejemos de tenerle miedo a este aparente dolor que hay detrás de las emociones. Porque duele más estar arrastrando emociones que sentirlas. Duele más acumular toda esta energía dentro de nosotros y reprimirla. Al grado que la reprimimos tanto que se manifiesta ante nosotros de una forma física. Como una enfermedad. Como algún problema físico simplemente. Y de pronto, por la incomodidad que puede venir de procesar una emoción que está en nuestro interior, terminamos cayendo en sufrir toda la vida acumulando estas emociones. Y nos generamos un castigo, de un dolor que está ahí constante. En vez de poder atravesar esta incomodidad, tal vez esa incertidumbre, lo decía, de pronto el seguir a nuestro sentir y el procesar las emociones es como aventarnos a un vacío, porque no sabemos lo que hay del otro lado, no sabemos qué hay detrás de esta emoción. Pero justamente si queremos revelar lo que hay detrás de estas emociones, si queremos encontrar respuestas, si queremos encontrar el camino, necesitamos dar este brinco a lo que está en nuestro interior. Esas emociones podrían ser parte de nuestra sombra, de nuestra oscuridad. Y la oscuridad está muy mal entendida la tenemos muy mal entendida porque ve, la vemos como algo completamente negativo. Y realmente lo único que necesita esta oscuridad es que nosotros llevemos la luz de nuestra conciencia hacia estos rincones de nosotros que no han sido iluminados para poder ver y revelar la información que hay ahí. Llevando la luz de la conciencia, llevando nuestra atención a estas partes de nosotros oscuras. Entonces podemos ir encontrando lo que no hemos encontrado hasta ahora, y podemos ir integrando nuestras dos partes, el yin-yang, la oscuridad y la luz, se fusionan en uno mismo cuando permitimos ir integrando las dos cosas y nos damos cuenta que estamos en, este, en esta dualidad, pero que al integrar las dos entramos a esta unidad. Entonces, creo que es momento de dejar de, de detenernos ante esa incertidumbre o esa incomodidad que puede venir en el sentir. Porque una vez que lo experimentamos, una vez que nos atrevemos a sentir, y esto es algo que yo busco en mis procesos constantemente, es atrévete a vivir la experiencia, atrévete a sentir, atrévete a encontrarte con lo que eres y, y con lo que está dentro de ti. Atrévete a encontrarte con tus creencias, atrévete a verte al espejo, a ver tus emociones, a sanar todo aquello y a liberar todo aquello para ser libre. Atrévete a atravesar esa incertidumbre, esa incomodidad por un momento, para que puedas encontrar justamente todo el poder que hay en ti. Pero necesitamos atravesar ese miedo, eso que nos detiene, esas creencias, o cualquier cosa que para ti sea lo que te da ese miedo a sentir. Y esto es una de las cosas que también me topo constantemente porque algo de lo que yo hago constantemente en los procesos es usar antifaces o paliacates para poder hacer introspección y es una de las cosas que de pronto a la gente les incomoda, o sea, hay, hay, hay quien realmente siente esta gran incomodidad de, de taparse los ojos porque al tapar tus ojos te obligas a ver hacia adentro, apagas el sentido que ve hacia afuera y te llevas completamente a ver hacia adentro y no tienes opción. Y muchos de nosotros no nos, no nos hemos acostumbrado, no nos hemos eh, realmente dado la oportunidad de ir hacia adentro y de lidiar con lo que está en nuestro interior. Y por eso de pronto nos cuesta tanto trabajo estar solos. Porque cuando estamos solos, lo único que empieza a emerger es todo lo que llevamos dentro. Entonces terminamos buscando distracciones para no lidiar con lo que está pasando en nuestro interior. Entonces mejor prendo la televisión, mejor me pongo a escuchar algo, mejor me pongo a hacer algo que me distraiga para no lidiar con lo que está en mi interior. Pero es momento de atrevernos a lidiar con lo que está ahí. Es momento de dar el brinco y realmente de atravesar estas cosas, atravesar esa incomodidad, atrevernos a sentir. Y a través de ese sentir poder sanar y encontrar lo que está más allá. Así que cerrando este episodio, llegando al final de este episodio, yo te pregunto, ¿por qué tienes tanto miedo a sentir? ¿Estás listo? ¿Estás lista para cambiar tu relación con tus emociones? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a lidiar de otra manera con estas cosas? ¿Te atreves a dar el salto? ¿Te atreves a echarte ese clavado hacia tu interior? A liberarte, a sanarte, a realmente confrontar las cosas para poder encontrar tu propia luz, tu propio poder para ver tu oscuridad para llenarla con tu propia luz para encontrar ese punto de unión ese punto de equilibrio para verte como nunca antes te has visto para reconocerte de una forma más transparente porque para mí de eso se trata para mí ese es el camino así que creo que este episodio nos deja con varias reflexiones con varios puntos para profundizar y con una tremenda invitación a darnos más espacios para sentir. Así que te dejo con esa reflexión y te dejo con esta invitación a que realmente profundices en esto y a que realmente te atrevas a dar el salto. Y hay muchos caminos, hay muchas vías, realmente hay muchas vías para hacerlo lo puedes hacer por ti mismo, por ti misma, lo puedes hacer en muchos caminos que hay allá afuera y obviamente yo estaré encantado de poder acompañarte a través de mi trabajo, a través de lo que hago, a poder vivir este tipo de cosas, pero sea lo que sea. Realmente te aliento a que te atrevas a, te atrevas a ver hacia tu interior, te atrevas a sentir, te atrevas a ver todas esas capas y a trabajar contigo. Que yo digo constantemente que este es un trabajo de valientes, que este es un trabajo de guerreros, pero si estás aquí y estás escuchando esto y si algo de lo que he dicho en este episodio te hace sentido es porque hay un guerrero dentro de ti. Que quiere salir y que está listo para tomar el poder, para tomar el control, para, para tomar las riendas. Que a veces tomar las riendas simplemente representa conectar contigo, tomar las riendas de ti mismo, pero al mismo tiempo representa tal como lo dije en el episodio, rendirte ante algo más grande. Y es... Muy sutil, pero es maravilloso ir encontrando este equilibrio en nuestro día a día. Así que para cerrar este episodio, te voy a pedir que una vez más, donde sea que te encuentres, tomes una inhalación profunda conmigo. Sostén un momento tu respiración. Y exhala lento, suave. Y una vez más te agradezco por estar aquí, en verdad te agradezco por darme la oportunidad de estar contigo, por escucharme, por darme este espacio en tu vida, espero que hayas disfrutado muchísimo de este episodio y si este episodio te deja algo, si hoy quieres convertirte en un rayito de luz, ser una inspiración, apóyame, comparte este mensaje, comparte este episodio con alguien que creas que necesita escucharlo, compártelo con tus amigos, eh, hazle saber, lo que pueden encontrar acá y ayúdame a difundir el mensaje. Realmente es muy importante para mí poder seguir compartiendo, poder seguir llegando a más personas y que esto que estamos haciendo pueda eh, ser útil para, para alguien más, para alguien más que necesite escuchar esta voz. Así que si esto te hace sentido, compártelo, te lo voy a agradecer muchísimo y recuerda que hoy puede ser una luz no solamente compartiendo esto, sino de muchas maneras más. Así que toma un momento para hoy hacer una acción, una acción positiva, entregar algo, compartir algo desde tu corazón, a veces simplemente una sonrisa, unas palabras de aliento, eh, una mano en el hombro, unas palmaditas, un todo va a estar bien, algo que puedes hacer hoy para acompañar y para inspirar a alguien más, para estar ahí para alguien más. Permítete ser un rayito de luz para otra persona. Yo te mando un fuerte abrazo desde el corazón, nos seguimos escuchando, nos escucharemos el próximo martes, espero que tengas un excelente día